0: Seit 31.12.2021 gilt das Schwarmfinanzierungsvollzugsgesetz. Zu diesem Thema darf ich meinen heutigen Gast, den Finanzexperten Herrn Magister Thomas Moth, Geschäftsführer des Fachverbands Finanzdienstleister in der Wirtschaftskammer Österreich, herzlich begrüßen. Guten Tag, Herr Magister Moth.
1: Guten Tag, Frau Magister Helm. Vielen Dank für die Einladung.
0: Können Sie uns zu Beginn kurz zusammenfassen, was durch das Schwarmfinanzierungsvollzugsgesetz geregelt wird?
1: Ja, sehr gerne. Also das Schwarmfinanzierungsvollzugsgesetz ist mit 31.12.2021 in Kraft getreten und setzt primär die sogenannte Schwarmfinanzierungsverordnung, die Verordnung EU 2020-1503 um, diese Schwammfinanzierungsverordnung wird auch als Crowdfunding-Verordnung bezeichnet und regelt grundsätzlich, wie und unter welchen Voraussetzungen Schwammfinanzierungsdienstleister innerhalb der Europäischen Union tätig werden dürfen. Eine Verordnung ist zwar nicht formal umzusetzen, wie wir alle wissen, denn sie gilt unmittelbar in allen Mitgliedstaaten, aber eine solche Verordnung braucht trotzdem be bestimmte Vollzugsbestimmungen, zum Beispiel die Benennung einer zuständigen Behörde, die Festlegung von Aufsichtsbefugnissen und die Bestimmung von der Finanzierung der Aufsichtsbehörde, in diesem Fall der Finanzmarktaufsichtsbehörde. Und abseits davon gab es noch zwei Änderungen, die nicht in der Verordnung so geregelt waren. Das eine ist eine neue Hinweispflicht, wurde im Alternativfinanzierungsgesetz, sprich im nationalen Crowdfunding Gesetz eingeführt und es wurde die Schwammfinanzierungsverordnung als möglicher Gegenstand einer Sammelklage im Konsumentenschutzgesetz im Paragraph 26 aufgenommen.
0: Sie haben bereits angesprochen, dass durch das Schwarmfinanzierungsvollzugsgesetz die Schwarmfinanzierungsverordnung in Österreich umgesetzt wurde. Was regelt nun die Schwarmfinanzierungsverordnung im Detail?
1: Ja, die Schwarmfinanzierungsverordnung lässt sich in, sagen wir mal, drei Teilbereiche gliedern. Der erste Teilbereich umfasst die Anforderungen an den Schwarmfinanzierungsdienstleister selbst, sprich an seine Organisation an die Anforderungen für seine Zulassung und die Beaufsichtigung von Schwarmfinanzierungsdienstleistern. Der zweite Abschnitt regelt den operativen Betrieb von Schwarmfinanzierungsplattformen. Und der dritte Abschnitt regelt das Verhältnis der Schwarmfinanzierungsdienstleister zu ihren Kunden. Und da geht es vor allem um Vorschriften zur Transparenz und zum Beispiel auch zu Marketingmitteilungen, zur Werbung, ähm, also um diese Geschichten. Auch ein wesentlicher Teilbereich ist hier das Anlagebasisinformationsblatt, das sogenannte ABIP. Das umfasst alle Kundeninformationen, die ein Schwarmfinanzierungsdienstleister an den Kunden, an den Anleger übermitteln muss.
0: Es ist jetzt schon des Öfteren der Begriff Schwarmfinanzierung gefallen. Können Sie uns noch mal kurz zusammenfassen, welche Tätigkeiten das Gesetz nun konkret unter diesem Begriff subsumiert und wie die regulatorische Entwicklung in diesem Bereich vonstatten gegangen ist?
1: Ja, sehr gerne. Wir kennen ja seit 2015 das Alternativfinanzierungsgesetz, das das österreichische Crowdinvesting regelt. Damals waren dass bestimmte taxativ aufgezählte Instrumente, die benutzt werden konnten, und dann gab es eine umfangreiche Novelle im Jahr 2018, wo sozusagen alle Wertpapiere und Veranlagungen über eine Plattform von einem Projektträger an, ein, an einen Anleger emittiert werden konnten oder vermittelt werden konnten und ein ähnliches Konzept findet jetzt auf europäischer Ebene Eingang und zwar wird die Schwarmfinanzierungsdienstleistung definiert als die Zusammenführung von Geschäftsfinanzierungsinteressen zwischen Anlegern und pro sogenannten Projektträgern mit Hilfe einer Plattform, einer sogenannten Schwarmfinanzierungsplattform. Und dann wird es sehr konkret. Es geht nämlich nur um zwei Arten von Tätigkeiten bzw. zwei Arten von Finanzierungsinstrumenten. Das eine ist, sind übertragbare Wertpapiere. Hier sollen übertragbare Wertpapiere platziert bzw. eine Annahme und Übermittlung stattfinden. Und das zweite sind Kredite. Das ist die Vermittlung von Krediten wo hier die Plattform als Intermediär agiert zwischen Projektträgern und Anlegern. Sprich, es wird ein, eigentlich ein Kredit von einem Anleger an einen Projektträger gewährt und der Anleger verleiht Geld an den Projektträger und möchte Geld plus Zinsen zurück haben.
0: Sie haben bereits zwei andere spannende Punkte angesprochen, das Crowdinvesting und das Alternativfinanzierungsgesetz. Wie ist nun konkret das Verhältnis der Schwarmfinanzierung zum Crowdinvesting gemäß Alternativfinanzierungsgesetz und was sind hier die wesentlichen Unterschiede und Gemeinsamkeiten?
1: Ja, also das Wichtigste sind sicher die Dienstleistungen, wie ich sie jetzt auch schon erwähnt habe. Also das Alternativfinanzierungsgesetz erlaubt die Vermittlung von Wertpapieren und Veranlagungen, hingegen erlaubt die Verordnung nur die Vermittlung von übertragbaren Wertpapieren ja, bzw. die Vermittlung von Krediten. Bei Krediten ist zu beachten, ganz wichtiger Unterschied, dass die Verordnung nur die Vermittlung von Krediten mit einer unbedingten Rückzahlungsverpflichtung erlaubt. Das heißt, dass nach unserem Verständnis und nach dem Verständnis des österreichischen Gesetzgebers sogenannte qualifizierte Nachrangdarlehen nicht von der europäischen Verordnung umfasst sind, sprich diese Instrumente verbleiben im Anwendungsbereich des Alternativfinanzierungsgesetzes. Das andere, der zweite Unterschied neben den zulässigen Instrumenten sind die Wertgrenzen. Die europäische Verordnung kennt eine Wertgrenze von 5 Millionen Euro binnen zwölf Monaten, sprich es können über die zulässigen Instrumente 5, bis zu 5 Millionen Euro binnen eines Jahres eingesammelt werden. Das Alternativfinanzierungsgesetz erlaubt bekannterweise nur jeweils 2 Millionen Euro bei Wertpapieren bzw. Veranlagungen binnen einen, eines Jahres. Darüber hinaus wäre in Österreich schon ein vereinfachter Prospekt notwendig. Der sogenannte Schema, die Prospekt.
0: Darf ich da vielleicht kurz zwischenfragen? Bei den Wertgrenzen, die Sie gerade genannt haben, beziehen sich die auf die Plattform oder auf den jeweiligen Projektträger?
1: die beziehen sich immer auf den jeweiligen Projektträger. Sprich, der Projektträger darf bis zu dieser Höhe einsammeln, binnen zwölf Monaten Kapital einsammeln und nicht mehr. Ansonsten wäre auch bei der europäischen Verordnung, BAM-Finanzierungsverordnung, auch diese steht ja in einem Verhältnis zum als Ausnahme zum Prospektrecht, muss man ja ehrlicherweise sagen, weil es gibt ja auch auf europäischer Ebene die europäische Prospektverordnung. Die erlaubt einmal grundsätzlich das Einsammeln von Geldern über Wertpapiere von bis zu 8 Millionen Euro grob. Da gibt es Mitgliedstaatenwahlrechte, die das beschränken können. Auf, also zwischen 1, zwischen 1 und 8 Millionen Euro kann man eine nationale Grenze setzen. Und die Schwammfinanzierungsverordnung ist quasi ein Ausnahmeregime zur Prospektverordnung. Und insofern erlaubt sie bis zu 5 Millionen Euro und darüber hinaus wäre schon ein Prospekt notwendig. Ja. Und insofern, genau, es bezieht sich auf den Projektträger. Was auch noch wichtig ist, ist zu erwähnen, dass es sich bei der Vermittlung von, Kred von Krediten immer um das Verhältnis eines Unternehmens, Projektträger ist gleich Unternehmen und eines Anlegers ist gleich Verbraucher handeln muss. Ansonsten, also das reine Verbraucher zu Verbraucher, das sogenannte Peer-to-Peer-Landing, ist explizit aus dem Anwendungsbereich dieser Verordnung ausgenommen und wird derzeit heiß diskutiert im Rahmen der neuen Verbraucherkreditrichtlinie, ob das dort geregelt werden soll. Die dritte, der dritte wesentliche Unterschied zwischen der Schwammfinanzierungsverordnung und dem Alternativfinanzierungsgesetz ist die Art der Zulassung, denn bei der Verordnung braucht man eine Konzession bzw. Zulassung bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde mit umfangreichen Anforderungs Anforderungen, die alle in der Verordnung selbst definiert sind, Stichwort Anfangskapitalvorschriften, Versicherung, Geschäftsführer, Anforderungen an die Geschäftsleitung, und im Alternativfinanzierungsgesetz ist man ja aufgrund einer bestehenden Berechtigung tätig, entweder als gewerblicher Vermögensberater oder als Wertpapierunternehmen bzw. Kreditinstitut. Und der vierte Unterschied ist die Reichweite, sprich der mögliche Markt für die Plattform selbst, auf dem sie sich bewegen kann. Im Alternativfinanzierungsgesetz darf man nur in Österreich tätig werden sprich sich an österreichische Anleger richten. Im Rahmen der Schwammfinanzierungsverordnung ist das künftig mit einer einfachen Notifikation Möglich, dass man die gesamte, die gesamte Europäische Union als Markt nutzen kann.
0: Sie haben ja bereits angesprochen, dass beim Crowdinvesting meist qualifizierte Nachrangdarlehen vergeben werden. Das wird in dem Bereich voraussichtlich wahrscheinlich auch in Zukunft so bleiben. Äh, können Sie uns nochmal erklären, was ein qualifiziertes Nachrangdarlehen konkret auszeichnet?
1: Ja, ein qualifiziertes Nachrangdarlehen ist die populärste Finanzierungsform, die es derzeit im Rahmen des Alternativfinanzierungsgesetzes gibt. Das ist ein Darlehen mit einer sogenannten Nachrangklausel. Eine Nachrangklausel bedeutet, dass der Geldgeber, in dem Fall der Anleger, im Insolvenzfall oder Liquidationsfall des Projektträgers sein Geld erst zurückbekommt, wenn alle anderen Gläubiger befriedigt wurden. Das heißt, er ist gegenüber allen anderen Gläubigern benachrangt. Und die Qualifikation, deswegen heißt es qualifiziertes Nachrang bedeutet, dass der Anleger seinen Anspruch selbst dann nicht befriedigen kann, wenn sich der Projektträger in einer Krise befindet oder durch diese Anspruchsbefriedigung eine Krise erzeugt werden würde. Also wenn sich hier eine wirtschaftliche Schieflage des Projektträgers daraus ergibt. Sprich, kurz gesagt, es handelt sich um ein Produkt, das mit einem hohen Risiko behaftet ist. Deshalb macht es auch Sinn, so wie es derzeit im Alternativfinanzierungsgesetz geregelt ist, dass es eine entsprechende Hinweispflicht an den Anleger gibt, dass es sich um ein riskantes Produkt handelt. Auf der anderen Seite sieht man auch, dass dieses Risiko in einer, sich in einer hohe, hohen bzw überdurchschnittlichen ähm, Rondite niederschlägt. Und das Wesentliche, warum wird das qualifizierte Nachrangdarlehen genutzt, das handelt sich, das ist nach äh, jüngster Judikatur des obersten Gerichtshofs so ähm, festgelegt, dass es sich um eine prospektpflichtige Veranlagung bzw. um eine Veranlagung im Sinne des Kapitalmarktgesetzes handelt.
0: Wenn nun eine bereits bestehende Crowdinvesting-Plattform in Zukunft als Schwarmfinanzierungsdienstleister auftreten möchte, welche Schritte wären dann von der Plattform zu setzen?
1: Die interessierte Plattform kann seit 31. Dezember 2021 einen Antrag auf Zulassung bei der Finanzmarktaufsichtsbehörde stellen. Dazu hat es sämtliche Unterlagen gemäß Artikel 12 der Schwarmfinanzierungsverordnung an die EFMA zu übermitteln. Das funktioniert mittels eines Online-Formulars, das auf der... Homepage der Finanzmarktaufsichtsbehörde auch zu finden ist bereits. Falls man noch nicht alle Unterlagen sofort beibringt, gibt es ein Verbesserungsverfahren. Das ist durchaus üblich oder beziehungsweise wenn die Finanzmarktaufsichtsbehörde feststellt, dass das nicht vollständig ist, muss man weitere Unterlagen beibringen. Und unsere Empfehlung als Fachverband äh, lautet, dass man auch gleichzeitig bzw. sogar vorgelagert einen Antrag auf ein sogenanntes Regulatory Sandbox Verfahren gemäß 23a FMABG stellt. Hintergrund ist, dass sich einige Vorschriften auf Level 2 zur Schwammfinanzierungsverordnung noch in Verhandlung befinden und gewisse Punkte auch in Bezug auf die Zulassung noch nicht geklärt sind, noch nicht abschließend geklärt sind und dass solche offenen Punkte können in einem Regulatory Sandbox Verfahren sehr kostengünstig für die interessierten Plattformen geklärt werden, weil die Kosten eines solchen Verfahrens der Bund trägt und nicht, wie üblich nach dem Kostenverursacherprinzip, auf die Plattform abgewälzt oder überwälzt werden. Gibt
0: es für mich als Konsument jetzt eine einfache Möglichkeit herauszufinden, welche Unternehmen europaweit tätig sind?
1: Ja, ähm, der Konsument kann alle dann zugelassenen europäischen Schwarmfinanzierungsdienstleister in einem Verzeichnis der europäischen äh, Wertpapieraufsichtsbehörde äh, ESMA abrufen. Das ist ein öffentlich einsehbares Register, in dem man alle zugelassenen Dienstleister findet.
0: Was muss ich als Schwarmfinanzierungsdienstleister bei meiner Tätigkeit konkret beachten?
1: Ja, bei der Tätigkeit selbst muss der Schwarmfinanzierungsdienstleister eben einige Vorschriften einhalten, die jetzt äh, dem Aufsichtsrecht an sich nicht fremd sind, nämlich er hat ein sogenanntes laufende, laufendes Eigen, er hat eine sogenannte laufende Eigenkapitalanforderung bzw. eine Haftpflichtversicherung abzuschließen, er hat ein Beschwerdemanagement einzurichten, Sprich, er muss einfach einen Prozess entwickeln, wie er Beschwerden von Kunden abwickeln kann oder abwickeln wird. Und vor allem als wichtigster Punkt, er muss sämtliche Interessenkonflikte, insbesondere im Zusammenhang mit der Auswahl von Projektträgern, vermeiden bzw darf es keine solchen Interessenkonflikte
0: geben. Gibt es auch spezielle Punkte, die ein Schwarmfinanzierungsdienstleister in Bezug auf seine Kunden speziell beachten muss?
1: Es gibt einige Vorschriften. Ich würde drei im Besonderen ähm, erwähnen wollen. Das erste ist, es gibt eine vorvertragliche Bedenkzeit für den Anleger im Ausmaß von vier Kalendertagen ab Interessenbekundung. Äh, lässt sich vergleichen mit einem quasi rückt jetzt recht innerhalb dieser, dieser Zeit. Und das zweite ist der im Finanzmarktaufsichtsrecht bereits übliche Eignungstest, sprich die Prüfung, ob der Anleger und die Veranlagung an sich vice versa geeignet sind füreinander. Ja, also ob sozusagen hier die Risikotoleranz äh, entsprechend gegeben ist, die Kenntnisse und Erfahrungen des Anlegers gegeben sind, um ein solches äh, Produkt, sozusagen in ein solches Produkt investieren zu können. Und das dritte sind Informationspflichten. Hier gibt es ein standardisiertes Anlagebasisinformationsblatt, kurz ABIP. Und da ist das Besondere, dass sowohl der Projektträger als auch die Plattform für unrichtige, irreführende oder fehlende wichtige Angaben in diesem ABIP haften. Das ist sehr ähnlich dem, der Vorschrift im derzeitigen Kapitalmarktgesetz bei den Prospekten. Und das zweite Interessante an diesem ABIP ist, dass es vorab an die FMA übermittelt werden muss, sprich vor der Veröffentlichung des Projekts muss das Abib an die FMA übermittelt werden. Dazu gibt es auch eine Verordnungsermächtigung für die Finanzmarktaufsichtsbehörde, in welcher Form dies erfolgen soll.
0: Hiermit bedanke ich mich ganz herzlich bei Herrn Magister Thomas Moth für die ausführlichen Erläuterungen rund um das Thema Schwarmfinanzierungsvollzugsgesetz. Vielen Dank. Dankeschön. Damit verabschieden wir uns auch von unseren Zuhörerinnen und Zuhörern. Bis zum nächsten Mal bei Am Punkt.